0: Conduce Hernando Luján.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Qué gusto estar con ustedes. Perfiles es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto, el honor, de que vamos a platicar con el doctor Matías Moreno Intriago. Él es investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Moreno estudió la primaria, secundaria y preparatoria en escuelas públicas. Tras un breve paso por el TEC de Monterrey, logró inscribirse en la UNAM. Bendito sea Dios, que regresaste al buen camino. Así es. En la Facultad de Ciencias, donde concluyó la carrera de físico, así como la maestría y el doctorado en ciencias. Este último en 76, 1976. Ese mismo año fue contratado en el Instituto de Física de la UNAM... Hoy es investigador titular y fue designado como director por la Junta de Gobierno en el difícil periodo 1999-2003. Ha sido director de la Revista Mexicana de Física y secretario general de la Sociedad Mexicana de Física. Su interés permanente en investigación ha sido la física de altas energías y a partir de 2003 ha impulsado la construcción de una fuente de luz de sincrotrón para nuestro país excepto en estancias sabáticas, ha ofrecido sistemáticamente cursos de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias y en el Posgrado de Ciencias Físicas de la UNEMA. Matías, qué gusto que estás con nosotros nuevamente. El gusto,
0: el gusto es mío, me da mucho gusto estar con ustedes. Realmente, realmente,
1: creo que vamos a hacer una, una plática riquísima, sabrosísima. Ya oyeron que el, el doctor Matías Moreno eh, está interesado en, en el asunto de... de de la fuente de luz del sincrotrón, en fin. Yo barré algunos artículos tuyos, por ahí, por ahí, ya sabes dónde, ¿no? Uh -huh. Y dentro de lo que me encontré, hay un principio que si me vas a permitir lo voy a leer porque me encantó. Es de enero de 2011. El artículo se llama Fuentes de Luz para México. Y empieza así con un parrafito de cinco renglones que lo quiero compartir con nuestro público. Dice, el mundo sufre una epidemia de luz. No se trata de las conocidas aventuras playeras en los que miles y miles de humanos se echan al sol autoflagelándose, buscando daños en la dermis. Se trata en cambio de personas, de otra forma razonables, que usan grandes aceleradores buscando dañar todo tipo de materiales. La enfermedad, algunos la llaman condición, se inicia la subcomunidad de físicos y se ha extendido inexorablemente a químicos, biólogos y empieza a atacar a paleontólogos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hombre, te inspiraste. <risa> Realmente pasaste de la física teórica, acá, y acá, y la luz y todo, a la literatura. No, Muy bonito, muy bonito pero además nos da una idea de, de tu tema de trabajo que yo quisiera que, pues ya estar hablando yo, es absurdo, mejor habla tú. ¿Qué es todo esto que vamos a estudiar? A, a leer, a trabajar
0: ahora. A ver, el, la fuente de, de luz de sincrotrón es un... Es una gran instalación científica, primero que nada. Y es una instalación científica eh, de gran ciencia, en el sentido de que se requiere una inversión importante de, de neuronas sobre todo, pero también de, de recursos para poder eh, echarla a andar y que brinde las posibilidades que desde la ciencia siempre hemos buscado. Los científicos estamos convencidos de que somos parte integral de dos grandes eh, instituciones que le sirven a un país. Por un lado somos parte de la cultura, y por otro lado somos partes de de la solución de los problemas eh, sociales de, del país a través de la técnica, a través del pensamiento científico y en ese sentido eh, la fuente de luz eh, de Sincrotron es eh, quizá el instrumento, la herramienta más importante que, que se ha construido eh, en los últimos 50, 60 años.
1: ¿Así de plano?
0: para el estudio de los materiales eh, eh, en la naturaleza. Cualquier cosa sobre eh, los materiales que requiera un estudio eh, a nivel atómico... Eh, el, eh, una fuente de luz sincrotron es capaz de darte un, un avance notable en esto. Son cuatro las propiedades de las fuentes de luz sincrotron que la hacen única. Una de ellas es eh, la gran colimación de la luz que te permite enfocarla en distancias muy pequeñas del material la otra es la tremenda brillantez de que dispone es literalmente millones de tiene la brillantez de millones de, de soles, el equivalente... en El un sol punto, ese que nos alumbra de, todos los días. De, un día soleado de adeveras, Ajá. pero esto lo hace en un, en un punto. ¿sí? Una concentración bárbara. En un, en un pedacito de, 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 del material. Y ahí hay millones de, de sol iluminándose. Y la otra propiedad es, que esto ocurre no solo como en la luz del sol, que emite sobre todo en, en, en la luz que vemos, en el óptico, sino que los, uh, las fuentes de luz sincrotron se eh, diseñan, las diseñamos y estamos diseñando una que va a ser la mejor de, de uh, Latinoamérica casi con seguridad,
1: ¿La estamos diseñando quiénes?
0: La estamos diseñando un grupo de científicos desde hace varios años. Eh, la última vez que estuve aquí en este programa hace como cuatro o cinco años era sí. para el estado de Morelos sí. y ahora el que tomó la estafeta fue el estado de Hidalgo. Entonces, la, esta versión que es la más reciente viene de una iniciativa de, del estado de Hidalgo a través del gobierno y del gobernador en particular del estado de Hidalgo, eh, que ve esto como una forma de que cumplamos los científicos con el compromiso social hacia el país y él ve en esto una oportunidad de tener esta gran instalación que está curiosamente eh, rodeada de decenas, textualmente decenas de laboratorios distintos, ...que usan esta luz producida por los, uh, por los electrones que han sido acelerados... ...y eh, tenemos una luz que está por diseño eh, construida para ser eh, una fuente muy intensa de, de luz... ...desde el infrarrojo, que no lo vemos porque es demasiado rojo, hasta los rayos X y, y esta, esto pasa por el ultravioleta, eh, pasa por el óptico, todo el espectro. por todo el espectro y la luz de sincrotron no sería tan popular si no llegara sobre todo a los rayos X. ¿Los rayos X qué son? Los rayos X todos los, hemos, todos los que nos hemos tenido que tomar una radiografía sabemos que son un asunto muy delicado porque ionizan y esa ionización puede tener efectos secundarios entonces hay que tenerles mucho respeto pero tienen una, una, una virtud y es que penetran por eso lo usamos para tener eh, las radiografías que nos toman los, los médicos y eh, esta gran penetración que tienen los rayos eh, X eh, los hace una, una herramienta fundamental ¿sí? eso asociado a la gran brillantez que con la que los producimos en las fuentes de luz de sincrotron, nos dan una herramienta única. Estos 20, 30 laboratorios que pensamos poner alrededor de la fuente de luz de sincrotron realmente eh, nos van a dar una perspectiva eh, y una eficiencia en el trabajo científico y desarrollo tecnológico de la cual carecemos. Si queremos eh, que la ciencia y la tecnología realmente cumplan su, su labor de transformar la sociedad a través de la técnica, hay muy pocas oportunidades iguales a las que un, una fuente de luz sincrotron puede puede eh, ofrecer ya se está construyendo no 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 se está construyendo.
1: Porque me hablas La... de, perdón, perdón, me hablas de eh, que el estado de Hidalgo está muy interesado, sí, que van a poner 20 o 30 laboratorios, o sea, todo está en A ver, es construye. un solo
0: laboratorio. ¿sí? La imagen que hay que tener es, se construyen y se diseñan una serie de aceleradores de electrones y estos electrones se van a poner en un circuito cerrado el truco aquí es producir eh, la, cualquier partícula acelerada y por lo tanto en una circunferencia, en un circuito cerrado, va a estar acelerado. Si los electrones van a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, que es como diseñas el sistema de aceleradores, estos electrones radian, a diferencia de, de ondas de, de radio común y corrientes, que se dispersan eh, de manera perpendicular a la antena, esta alta que, que está produciendo la señal, se dispersan en todas direcciones. Cuando los electrones son ultra relativistas, es esta ultra dirección, esta, esta, o sea, su velocidad es cercana a la velocidad de la luz. Esta luz sale dirigida en dirección tangente a la circunferencia que los metiste. Y esto es lo que te da la gran brillantez salen como dirigidas en, en un pequeño cono hacia adelante y esto es lo que aprovechamos para alrededor de este circuito cerrado en el que metemos a los electrones. Ahí ponemos una serie de laboratorios y cada uno de ellos escoge la luz que más le interese para hacer un experimento y hay como 6 8 técnicas básicas que se multiplican por cientos de técnicas una vez que ves todo la, el, el detalle del, de cada una de las líneas y esto es lo que le da la fuerza a, a, a tener una fuente de luz sincrotron es un aparato versátil que te da la luz más brillante que podemos controlar en el laboratorio y sobre todo te la da en rayos X en, en esa no tenemos competencias en el óptico tenemos los láseres ...que tienen muchas propiedades en común... ...y la cosa interesante es que en los últimos años... ...se ha aprendido en el mundo a diseñar... ...hay 50 laboratorios con estas características alrededor del mundo... ...en Latinoamérica el único país que lo tiene... ...es Brasil... ...y van por el segundo sincrotron... ...el primero lo quisieron construir con... ...en los años 90 con el método de sustitución de... ...de importaciones, todo lo quisieron construir ellos y eso les, les hizo tener un periodo de aprendizaje importante pero que les dio un sincrotrón que al momento de estar inaugurado no era eh, competitivo desde el punto de vista de, de investigación científica pero sí, era, sí fue muy competitivo al eh, en, en el sentido de, de formar personal científico y tecnológico Espelizos. eso lo hicieron muy bien experiencias. Nosotros queremos un, un camino un poco distinto y tener al cabo de 6, 8 años el mejor sincrotrón que podamos tener para nuestro país. Y eso se puede hacer porque estamos en un, en un momento tecnológico en donde sabemos cómo hacer nuestro haz de electrones eh, casi, casi como una punta, eh, si lo vemos transversal a la dirección de movimiento es, es un pequeño punto lo que se tiene estos son los sincrotrones de última generación y ese es el que necesitamos para México de tal forma que de aquí a 5 o 6 años tengamos nosotros el mejor sincrotrón sobre la superficie de la tierra, eso es lo que queremos para nuestro país.
1: Sobre todo pensando en México no Pensándose Pensando México.
0: en que Parte de la solución es tener una herramienta de, de punta que nos permita hacer experimentos mejor que ningún que ningún otro país o tan buenos como ningún otro país.
1: Hay varias cosas que me van surgiendo. Tú dices que cuando está girando este tipo de electrones que se van que se van en ese, en esa dirección tangencial. ¿Los aprendes, usaste esa palabra, a capturar? ¿Los capturas de cierta manera? Los
0: confinas con... ¿Cómo a es? los electrones los confinas con campos magnéticos. ¿Cómo los seleccionas? ¿Sí? ¿O es indiscriminadamente? Eh, ¿Cómo seleccionas qué?
1: El, ah, el, el haz de luz que está
0: emitiendo. Ah, el... Eh, a ver, los electrones los pones en este circuito, al estar en el circuito es como estar con una onda girándolos, sí. y eso es lo que te produce la luz. Uh -huh. Como son relativistas, la electrodinámica nos enseña que sale la luz tangencial a la circunferencia o al circuito en, el, en donde estén. Y eso te produce el, todas las frecuencias desde el infrarrojo hasta los rayos X. ¿sí? Sí. En, gran in, en gran intensidad. Y tú ahora con un sistema de espejos, son espejos eh, que cuando llegas a los rayos X son, eh, son espejos muy especiales, con esos eh, escoges el tipo de, de luz para tener, digamos, una, una luz de un solo color ah, o, o sea, en una sola frecuencia. Con esta
1: técnica del espejo. Hay, que preparar, hay que
0: preparar el, 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 el haz de luz emitido por los electrones ...de manera tangencial al circuito... ...en donde están girando... ...y estos electrones van... ...en paquetitos... ...de tal forma que si... si ...tú eh, pudieras ver... El, ...el el haz de luz producido... ...tangencialmente... ...lo vas a ver como un como un faro... ...pulsando... pulsando. Eh, ...cada vez que... El, 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 ...el haz de electrones pasa... ...por por el turno de salida... ...que, que escogiste... ...tú ves este pulso de, de luz y ese pulso de luz tú lo preparas y eventualmente lo usas para hacer una medición eh, con tu haz ya preparado. Eso lo puedes hacer en, en el ultravioleta, lo puedes hacer en el óptico, lo puedes hacer en el infrarrojo, o lo puedes hacer en rayos X, dependiendo del tipo de experimento al que vas. Esta gran versatilidad en escoger el tipo de luz y la, 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 el color o la frecuencia a la que sale la luz, te permite no sólo eh, hacer experimentos para ver eh, algo como en un microscopio, sino también para analizarlos químicamente. Entonces, en un solo, en un solo aparato, tú tienes un analizador de la química de, de tu material y al mismo tiempo tienes un, uh, uh, un, uh, una manera de analizar la composición cristalina de, de un material eh, en este momento inicialmente éramos los físicos los que más utilizábamos esta esta radiación en las primeras generaciones de de, luz de, de fuentes de luz sincrotron y hoy es la biología es la, la biomedicina eh, la, los, los primeros usuarios eh, por número de horas eh, que, que le sacan provecho a esta luz lo cual hace un, un sistema muy, muy interesante porque tienes una gran instalación donde al mismo tiempo hay especialistas de 4, 5, 10 o 12 especialidades cada uno centrado en, en su experimento pero compartiendo sus experiencias de manera transversal con otras diez o doce disciplinas. Es Pero, una maravilla. Es una eficiencia Es, es, es un crisol de nuevas ideas que, eh, que realmente nos puede transformar, como en otros países ha sucedido, la manera en que estamos eh, eh, usando la ciencia y usando el conocimiento para beneficio del propio país.
1: Pero a ver... Volvamos a la realidad. Hidalgo se si interesa, Morelos dijo que no. Estamos hablando. Morelos
0: este, estaba interesado pero también, ya, pero, pero ya. Eh, las, la situación política del estado de Morelos este, se volvió crítica y entonces el gobierno del estado de Morelos perdió el, el foco. ...por resolver otros problemas más urgentes que tenía el... Perdió el electrón. Perdió la fuente de los sincrotrón... <risa> ...al menos en, en este turno... Ajá. ...y afortunadamente... Eh, ...un grupo de mexicanos... ...que trabajan en el extranjero... ...le pusieron en el oído al, al gobierno del estado de Hidalgo... ...esto, nosotros eh, desde la UNAM no tuvimos nada que ver... Eh, eh, <risa> ...en esto, sí. para bien o para mal... Eh, ellos fueron los encargados de los que se encargaron de entusiasmar y de hacerle ver al, al gobierno del estado de Hidalgo todas las eh, virtudes que puede tener una, una instalación de esta naturaleza y puedo decir que el estado de Hidalgo le ganó la, la mano a otro a otro gobierno estatal que también le había puesto había puesto en la mira tener un, un sincrotron
1: ¿No hay ventajas en términos de ubicación? O sea, por lo mismo, puede ser Hidalgo, que Baja California, que Sonora, que Yucatán, o sea, no hay una, una cierta condición de tipo momentum en, en el espacio, en el... A ver, hay... O sea, que tú me dijeras, bueno, necesitamos... Hay, hay
0: tres condiciones técnicas Eso. que son muy, muy importantes. La primera eh, es... Eh, tener un suelo suficientemente estable, la segunda es tener eh, una corriente eléctrica de una ciudad mediana, de mediano tamaño, que sea confiable, estable y redundante, y la tercera condición eh, importante es eh, estar cerca de un, un centro educativo porque la única cosa que es irreemplazable en todo el proyecto es eh, la, la cosa que Moschinsky me enseñó, es eh, la materia gris. No hay sustituto para eso. Entonces se necesita estar cerca de un centro de, de la mejor calidad. De formación de gente. Para poder formar la gente, para tener recursos eh, bibliográficos y tener un sistema de comun comunicación. Se requiere un sistema cibernético de primer orden para poder manejar de manera eficiente un sincrotrón, de, un, un aparato de esta naturaleza.
1: Cuando te refieres a un subsuelo estable, ¿qué quiere decir? ¿Que no haya riesgos de sismos? ¿Que no haya inestabilidad? Eh...
0: Lo que se necesita es que el suelo no tenga hundimientos diferenciales. Mm. Si tú logras tener no tener hundimientos diferenciales, el, el, la zona crítica que es donde tienes a los electrones puede eh, inclinarse en un sentido y en otro con tal de que toda la, toda esta toda esta esta gran circunferencia que es del orden de 400 o 500 metros de circunferencia lo que está, de lo que estamos hablando como un no como bueno. un algo de un, del tamaño de un eh, estadio de fútbol ¿Sí? Una dona de ese tamaño. Una no dona de ese tamaño que se mueva sin quebrarse. ¿sí? Sin que una parte de la dona eh, se hunda respecto al resto de la dona. ¿sí? Y eso es lo que, lo que aquí se requiere como estabilidad. Los temblores no, no ayudan. No claro ¿sí? que no ayudan a nadie. Pero, digamos, en, San, en el área de San Francisco que tiene condiciones semejantes a las del centro de México al eje volcánico eh, hay dos sincrotrones de primerísima categoría y están funcionando y cuando llegue les llega un temblor mayor apagan el aparato y se acaba
1: oye Matías a lo mejor voy a hacer una barbaridad ponerlo sobre una mesa de estabilidad
0: o sea que se, si, se puede es, hacer se puede pues, hacer claro te lleva eh, costos
1: pero te da una seguridad barba sobre todo en México
0: eh, si lo pusiéramos en la Ciudad de México, lo que buscaríamos, eh, o en el Estado de Hidalgo, ¿sí? lo que buscaríamos es tener en esta dona crítica, que es eh, la, la el sitio de, de, de los electrones moviéndose a la velocidad de la luz, eh, buscaríamos que fuera lo más estable y sólida, y ciertamente que cierto tipo de vibraciones... ...no eh, fueran importantes... ...por ejemplo... Eh, ...una... ...una supercarretera... ...una carretera cercana... ...en donde pasen... ...camiones de carga... Eh, ...eso te puede afectar... ...porque te va a dar vibraciones... ...que te van a inestabilizar... El, 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 ...las de claro. electrones... Eh, ...lo que tienes que hacer... ...es preparar... ...esta zona crítica poniendo distintos tipos de, de material rocoso y arenoso para que esto no se dé. Eh, el enemigo público número uno de un sincrotrón es que esta zona de, de crítica del, de los electrones girando a velocidades relativistas eh, no se te vaya a quebrar de claro. alguna forma. Y eso ocurre cuando eh, hay ciertos tipos de suelo que, si, que, que a la hora de absorber o, o evaporar agua, eh, no, no, no no se expanden o se contraen de manera uniforme. Ese es un enemigo este público de, de un, de un sincrotrón Bueno, ahora,
1: ¿se está construyendo? ¿En qué etapa van? ¿Qué, qué pasa? Ver, el... Porque una cosa es que el va a aparecer estado, usted... anuncio
0: del Estado de Hidalgo, pero no lo es, es lo que, que van a que dar barbacoa seguro. Eh, eh, ya, 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 hemos probado las delicias culinarias. De <ríe> bueno. el, eh, el, el Estado de Hidalgo en noviembre pasado eh, se comprometió a dos cosas: a dar un dinero semilla que ninguna, ningún, en ningún otro lado de, hemos tenido un ofrecimiento de ese, de ese tamaño se comprometió a dar el 20, un veinteavo del presupuesto que estimamos para el sincrotrón eh, para la primera fase debo decir para la primera fase del sincrotrón para tener un sincrotrón operativo eh, pone aproximadamente un vigésimo de lo que se necesita y la segunda cosa que prometió el gobernador fue eh, darnos un, eh, ...un terreno apropiado de al menos 40 hectáreas de, de, de tamaño. Uh -huh. eh, vamos haciendo un proyecto cada vez más ambicioso... ...y le estamos pidiendo un poquito más con cierta geometría... ...para poder hacer una... ...dejar listo para futuro... Eh, un segundo proyecto que también es una fuente de luz pero este se llama un láser de electrones libres queremos dejar preparado el terreno para una vez teniendo nuestra primera fuente de luz que es de sincrotron uh -huh. con esta geometría que, que mencionamos hace un momento ahora queremos alimentar esta, esta circunferencia con un acelerador lineal ...que va a ser el principio de nuestro láser de electrones libres... ...que tiene todavía otra serie de propiedades <risa> igual y más interesantes. Queremos impulsar un proyecto que va a dar beneficios inmediatos a múltiples esencias, ciencias... ...a física, a química, a biología, a, a, a ciencias biomédicas a la industria farmacéutica de este país va a recibir un impulso tremendo eh, a, a la paleontología, a la arqueología a, a estudios de patrimonio cultural mexicano artístico no nos los vamos a acabar en este momento, por ejemplo, en, en este último tema en el tema de patrimonio cultural es muy difícil sacar una... ...sacar legalmente del país... ...un... un eh, ...digamos... A la, ...a la esposa de Pacal... ...en Palenque... ...¿sí?... ...nadie sueña en poderse llevar... E, e, ...esta, señora a, la reina esta roja. señora... ...a la reina roja... ...llevársela a SRF para que allá... ...a Grenoble para que allá le... ...la iluminen con luz de sincrotrón... ...es algo que más vale que tengamos... ...aquí en el país la claro. posibilidad de hacerlo si lo si si lo si lo requieren los estudiosos de esto eh, y este es el tipo de, de, de posibilidad que se va a abrir en decenas de disciplinas no. científicas que en este momento no tenemos, es la facilidad de uso
1: las aplicaciones múltiples y,
0: y tenerlas a la mano ser soberanos en las en, en el tipo de investigación que queremos y podemos hacer ¿por qué no? o sea el el, el problema del, del virus este de la influenza del H1L1 eh, eh, es un virus que muta, que, que va cambiando y el, 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 una fuente de luz de esta naturaleza nos permitiría tener una herramienta, si tenemos el laboratorio asociado, apropiado, para poderle sacar las huellas digitales a, 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 a esto. Bien. Y como esto tenemos otras enfermedades, el, el dengue en este momento ah. en el país, ¿a quién le importa? ¿Le importa a los países desarrollados atacar el dengue? No. No, claro que no. ¿Le importa a los países que tenemos tropas, selvas, tropicales y, y estamos infestados de, de mosquitos. A nosotros son a los que nos interesa sacar una vacuna contra el dengue o, o, o el chikungunya o alguna de estas... Y todas las eh, enfermedades tropicales. ¿no? Eh, enfermedades tropicales, una vacuna para la amibiasis, el instrumento, un instrumento muy importante para estudiar eh, la, la, las macromoléculas que están formando eh, estos, eh, estos eh, virus o estas bacterias vamos a tener una herramienta para investigar y vamos a ser dueños de esa herramienta y nosotros vamos a poder decidir qué hacer y no hacer siempre poniendo por, por delante la calidad científica y tecnológica de los proyectos pero nosotros vamos a ser nuestros propios jueces claro. y eso se llama soberanía del conocimiento Y por ahí empieza la soberanía de un país
1: Todo lo que nos platicas Se me hace sensacional Aquí en tu artículo eh, Hablas de Una construcción en fases De 5 a 6, 7 años probablemente uh -huh. Estás hablando de Aproximadamente A este artículo en 2011 De 300 millones de dólares
0: Sí, ya nos fuimos al doble
1: me imagino que sí, porque son ocho años.
0: Eh, y porque en estos ocho años, si hiciéramos ese proyecto de 300 a 400 millones de dólares, íbamos a tener un problema. Y el problema es que cuando entreguemos ese sincrotrón, lo vamos a tener atrasado 20, 25 años. Eso Entonces, hacer el proyecto que, te, que concebíamos como magnífico en 2011 el día de hoy garantiza que vamos a estar mal, malgastando el dinero es obsoleto. La, ya. vamos a tener cuando lo inauguremos el mismo problema que tuvieron nuestros amigos brasileños de tener un sincrotron atrasado 20 años no es que no vaya a servir ¿sí? una lupa sirve también como un microscopio a veces, pero no vamos a tener un microscopio de, de alta calidad si no tenemos un microscopio o una fuente de luz de sincrotron que son 20, 30 microscopios y simultáneos de última generación. Por eso necesitamos pensar y diseñar con muchísimo cuidado. Y aunque parezca mucho dinero, 500 o 600 millones de dólares, es y no es demagogia, es más caro no tenerlo. ¿sí? El país en principio debería de tener no uno, sino cuatro o cinco sincrotrones de, distribuidos a lo largo y ancho del país para poder competir en la producción de conocimiento con el resto del mundo. El español este
1: que participa en tu seminario te dice que un sincrotrón por cada 20 millones de habitantes. Sí. O sea, México necesita en este momento seis. 5 este, o 6, sí. eh, déjame sí, ser sí. ambicioso, yo soy muy aborazado Bueno, ¿sí? muy bien,
0: <risa> eh, yo te los
1: concedo Perfecto, me permites hacer un, hacer un corte y ahorita seguimos porque está muy interesante Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan en su universidad Estamos platicando con el doctor Matías Moreno sobre los incrotrones Él es investigador del Instituto de Física, estamos en el 5536-8989 repito 55 36 89
0: 89
1: Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde con, eh, conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en el 5536-8989, repito, 5536-8989, platicando con el doctor Matías Moreno del Instituto de Física de la UNAM. Eh, aquí, por lo que tú me dices, el punto, bueno, por un lado es conseguir recursos porque de 600 millones el es el
0: 2%? ¿cuánto está ofreciendo Hidalgo? está ofreciendo 25 millones de, de dólares. dólares, equivalentes a 500 millones de pesos De pesos para arrancar. Este bueno. para arrancar
1: ahora, aquí el reto que yo veo según creo tus propias palabras y si no por favor me corriges es adelantarse porque si empiezas ahorita a construir como tú mismo dices, en 5 o 6 años se va a lograr porque de que se logra, se logra ¿sabes? Por nuestros, por nuestros calzones que se logra, ¿verdad? Así y perdón es. por lo de que se va a lograr. Así pero, es. pero el punto es ir adelantados para que no sea obsoleto, para que no tengamos otro maracanazo, ¿no? Así es. Ese es el punto. Así ¿Cómo es. lo logras? ¿Cómo lo haces, Matías? ¿Cómo puede decir bajo una circunstancia, y hay que decirlo, bastante burocrática y bastante poco eficiente en términos de la confianza, o no sé si estoy diciendo lo correcto hacia la ciencia y el conocimiento de que se te apoye porque esto es un cuesta arriba si no se ha logrado lo que ustedes han soñado el producto interno bruto para la
0: ciencia sí o bueno, sea, perdón ser abogado del diablo pero lo hemos visto tantas veces sin duda ese digamos hay un hay un reto importante aquí que es convencer a, a la, al, al gobierno federal es que, en este caso
1: es que esto no es estatal, es federal
0: eh, de que es una inversión que es indispensable y no solo eso sino que es urgente hacerlo porque el precio es seguirnos atrasando tecnológicamente eh, es como en el siglo XIX voy a repetir palabras que ya utilicé en estos micrófonos en otra ocasión, es como en el siglo XIX suponer que México no necesita de microscopios. ¿sí? Es evidente, visto a la luz de lo que ahora entendemos para qué sirve un microscopio, que nosotros necesitamos, no uno, sino necesitamos cientos de microscopios distintos para la cantidad de usos que le podemos
1: claro.
0: dar. Y el, eh, el proyecto de la fuente de luz sincrotron tiene un problema de divulgación a vencer. Y es, oiga, si es tan bueno, ¿cómo es que a nadie se le había ocurrido antes tener una fuente de luz sincrotron en México? Hay que comenzar por ahí. ¿sí? Reconocer que la ciencia como disciplina en nuestro país no ha logrado traspasar la barrera cultural y eh, desafortunadamente eh, no es una prioridad el desarrollo científico-tecnológico en nuestro país. Esa es la verdad. Yo... Ahora, con todo esto en, en negativo yo creo que hay eh, en el país un, un gran apoyo a, al presidente López Obrador en este momento es innegable que una amplia proporción del, de, del pueblo en México cree que él va a cumplir sus promesas de gobierno y entre estas promesas está que va a llevar el producto eh, que va a dedicar ...a la ciencia y al desarrollo tecnológico... ...el 1%... ...del de Producto Interno Bruto... ...que es el mínimo requerido... Por, las, ...por los organismos internacionales... ...para garantizar que el país... ...no se queda atrás en el, en el desarrollo tecnológico... ...esto lo han prometido... ...políticos de, de todos los colores y sabores...
1: ...desde hace muchos años... ...desde
0: 1970 en que se formó el Conacit y que tenía el Conacit como propósito que llegáramos a tener una, un, una, un presupuesto dedicado a, al desarrollo científico y tecnológico equivalente al 1% del, del Producto Interno bruto Nada más que ahora tenemos un, un, uh, un gobierno que se comprometió y al que la gente realmente... Le cree. Yo lo que le pediría al gobierno es cúmplale, cumpla y que te, y hacer un programa de desarrollo de la ciencia que cumpla con eh, este requisito que es el requisito mínimo. No estoy pidiendo que dediquemos como su, Corea del Sur el 4% del Producto Interno Bruto al desarrollo eh, científico-tecnológico, eso requiere no solo del concurso del gobierno federal, sino también de, la, de, de otros actores económicos del país. Y requiere de algo mucho más delicado, que es apostarle como país a la sociedad del conocimiento. Si no tenemos esto como una claridad política...
1: Una prioridad.
0: Con, un, con claridad y con prioridad política... Desarrollar el país en base al conocimiento y no en base a la ignorancia, nunca vamos a salir del agujero. Y por lo tanto, los, fí los físicos y los científicos vamos a ser una considerados como una minoría privilegiada que no le sirve a nadie más que a sus propios juegos. Un proyecto como la fuente de luz de Sincrotron brinda una herramienta no sólo para los científicos, también brinda una herramienta para poder hacer la confluencia del desarrollo tecnológico, del desarrollo industrial, de la innovación en este país y por lo tanto de dedicar cada vez con mayor eh, intensidad las, la, la inteligencia y el trabajo que al país le ha costado formar, a unos veintitantos mil científicos o más, y dedicarlos a problemas interesantes para el país. El, la fuente de luz sincrotrón tiene muchos aspectos, de, no solo de ciencia dura y pura, sino también de ciencias sociales que deben de ser analizados por, eh, por el gobierno para poder llegar a la conclusión de que efectivamente a un proyecto de esta eh, índole, hay que dedicarle eh, los fondos.
1: Desde los años 70, tú lo comentabas, cuando literalmente brotó Cantarell, se prometieron muchas cosas. Brotó Cantarell.
0: y vamos a administrar la abundancia. La abundancia. Otros. Y
1: Cantarell del pescador, al cual prácticamente el petróleo lo levantó de la lancha. Bueno, uh -huh. No pasó nada. Yo no quiero estar en esos, en esos puntos. Eh, estás hablando de un proyecto, Matías, de una barbaridad de propuestas de avance, de luz, de energía, en fin, de, 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 la, de la energía del futuro prácticamente, por lo que Así yo es. estoy entendiendo, en todos los campos, en todos los aspectos, y por lo que yo entiendo de una energía limpia muy muy prometedora con el medio ambiente, muy prometedora, a lo mejor habrá que ajustar cosas, no lo dudo en el camino, pero muy prometedora en el sentido de una crisis que estamos pasando, que está a 15 o 20 años, no no la acabamos. Eh, tú estás solicitando en este momento, bueno, los científicos, todo ese grupo, tú estás aquí presente, 600, 700 millones de dólares, te voy a dar un chirris más por, por aquello de noten te entumas, Digamos,
0: eh, alrededor de 50 a 80 millones de dólares al, a la hora de construir y a la hora de operarlo y seguir haciendo crecer eh, los aparatos alrededor de nuestra circunferencia crítica, eh, quizá la mitad de esa cantidad es la inversión anual eh, y los costos de operación.
1: Pero los beneficios son impresionantes, pero sobre todo, perdón, los beneficios no solo en términos del producto, de lo que estás generando, los beneficios ambientales, ya lo dijimos, de una limpieza impresionante, que no tienes que estar descontaminando y ahogándonos, como nos estamos ahogando o solicitando agua, de unos beneficios en términos de creación de masa crítica de, como decía el doctor Moschinsky, de la mejor inversión que es la neurona, uh -huh. sí, esa es la mejor inversión. La del materia mundo. gris. La materia gris, bueno. Estás hablando de empleos, uh -huh. estás hablando de empleos especializados, de exportación de, de tecnología, de exportación de conocimiento, lo cual puede ingresar recursos. Y por otro lado, y yo no me lo explico, se está hablando con una. Insistencia constante, constante, parece una probabilidad, pero es impresionante de crear una refinería en dos bocas o en cuatro bocas, o la que nos va a dejar la boca abierta. Porque el mundo así bueno, y estos están como locos, siguen aferrados al petróleo. Lo que cuesta esa, esa refinería te da el sincrotrón de 25 años a futuro, que, estás, que están ustedes pidiendo es el, el, el la la más generación. barato,
0: es significativamente más barato que más que, el, el que el presupuesto para dos box bueno. pero eh, prefiero no dar una opinión no de, 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 del ego en un tema que yo no conozco tienes eh, toda la razón tenemos seis refinerías en el país eh, que es se, según el gobierno federal, eh, estamos usando al 50%. A
1: medios chiles.
0: Y eh, el, el asunto es si vamos a tener una producción de petróleo que garantice Uf. que vamos a usar bien esas seis refinerías y que necesitamos una, una adicional. Esto es un, es, estas variables yo no las eh, conozco, no las he estudiado. Eh, y entonces prefiero eh, no, no dar una opinión sin sustento en algo que, que no conozco. Sin embargo, el, el, la, nuestra fuente de luz sincrotrón es capaz, porque ya eh, ha mostrado que se puede hacer así, mejorar nuestros catalizadores. Entonces... Mientras el país no, siga apostándole a los, uh, a los combustibles fósiles, vamos a necesitar cada vez mejores catalizadores para mejorar todos los procesos químicos que nos llevan a, a, a quemar esos combustibles fósiles. Y ahí, ahí es un punto muy importante en donde el sincrotrón nos puede ayudar a crear catalizadores apropiados para el petróleo que tiene nuestro país
1: creo que tú mencionaste una palabra clave que es soberanía sin duda y yo agregaría otra autonomía yo creo que un proyecto como este con la masa crítica de todos los científicos que están involucrados más los que se adicionen porque vendrían creo que muchos más preparados por ustedes hasta del extranjero, por qué no México está abierto a todo ¿sí? eso nos daría una soberanía y una autonomía impresionante los combustibles fósiles, lo acabamos de ver hace ocho días, un dron, cambia todo, uh -huh. porque explotó una refinería en Arabia. Así y es. se cayeron las cosas. Como tú dices, y lo acepto perfectamente y lo asumo como una responsabilidad mía. Yo no soy especialista en, en, en refinerías, ni mucho menos, pero me sorprende bajo la perspectiva que tú nos ofreces de posibilidades a futuro. Y sobre todo, una gran preocupación por... ...intereses personales míos... ...de la libertad... ...la soberanía... ...pero sobre todo... ...la limpieza del medio ambiente... ...sí... Frente, ...frente a una cuestión que hemos probado... ...durante 80 100 años... ...que nos está llevando la trampa... ...esta posibilidad es impresionante... ...es de sí, bueno. veras, es, es maravillosa... no es. Ver,
0: hay, ...hay que siempre que... ...entender que el conocimiento es, una, es un arma de, de muchos filos y, y que la orientación que le demos al conocimiento es fundamental para que este conocimiento vaya a mejorar la vida de, de, de los mexicanos en este caso y de todo el mundo eventualmente. La fuente de luz sincrotrón es una herramienta, no es una lámpara, es una fuente de luz, no una lámpara de galardín. Claro. ¿Sí? No es que le digamos ahora queremos eh, sí. globos de color verde y la frotamos y no, ya salen los Implica mucho ¿sí? trabajo. ¿Sí? Implica que vamos a tener que formar eh, científicos especializados en 20, 30 áreas y además formar científicos en áreas que hemos ignorado durante, durante decenas de años. La física y la ciencia de e ingeniería de aceleradores ha estado eh, muy, pero muy deprimida en nuestro país. Y esto es importante en medicina de manera directa, indirecta, es importante si vamos en algún momento a necesitar usar energía nuclear en el país, hay eh, un temor más que justificado utilizar, por ejemplo, eh, eh, energía nuclear de manera tradicional. La ciencia e ingeniería de aceleradores que va a ser necesario eh, desarrollar para tener un sincrotrón también se puede eh, usar para el diseño de reactores que usan la energía nuclear de manera segura por diseño. Y no, no entro al, al, al detalle de esto, pero es otro ejemplo de cómo eh, una, una aplicación del conocimiento puede dar lugar a a nuevas posibilidades que el país en su momento va a tener que evaluar si quiere seguir ese camino o no. Ya mencioné los, uh, los uh, algunos ejemplos de, de desarrollo de catalizadores en donde el sincrotrón es es muy importante. Otro lugar es, eh, y ese está teniendo en este momento... Una explosión en, en todos los sincrotrones, hay grupos dedicados a esto, es tener baterías más eficientes. Porque la energía es difícil mantenerla eh, almacenada. Guardarla. Guardarla. Entonces, hay un gran interés y los sincrotrones son una de las eh, piezas claves para poder hacer este desarrollo: hacer baterías más eficientes y mejores. Eh, aún más importante el, eh, el tremendo impulso organizado que nos puede dar un instrumento de esta naturaleza eh, acaba de morir hace unos meses un, un maestro mío que eh, fue Germinal Cocho mm. un científico muy comprometido con los aspectos sociales de, de nuestro país él era un convencido de que deberíamos de tener un sincrotrón en nuestro país. Eh, pero de nuevo, la, el desarrollo científico y tecnológico requiere de una ética en el desarrollo del país que es clave en todos estos esfuerzos. Si no tenemos una conducción Política y de política científica en el país apropiada, creo que vamos a, a estar equivocado el camino, por más de que tengamos la herramienta más preciosa en el mundo. Lo primero es tener una conciencia de, de, de que la ciencia y el conocimiento debe estar a, al servicio de quien lo está eh, patrocinando, y en este caso es el, eh, es el pueblo de México.
1: Y con un efecto inmediato en la gente, en
0: el pueblo, en todos aspectos. Me Empezando supongo. por la, la, la calidad de la educación, por la calidad de los trabajos y... La calidad de vida. Por la calidad de vida eh, que sin duda la tecnología ha mostrado que es capaz de entregar, pero no es necesario hay que tener la política atrás apropiada. Claro,
1: las condiciones. Rapidísimo, nos quedan tres minutos. Nos habla la señora Isla de San Román desde Toluca. Felicita al invitado por su iniciativa. Y pregunta, ¿cabe la iniciativa privada o ya se, ya se ha intentado?
0: Eh, digamos, es muy sencillo. Eh, en los estudios que hicimos para el Estado de Morelos, eh, nos preocupamos por la, la influencia que el sincrotrón puede eh, tener en, la, en, en el desarrollo industrial del, del país. Hicimos un catálogo de 4.000 aplicaciones industriales del Sincrotron. Uh -huh. Esto fue una sorpresa empezando con la persona que habla. Yo esperaba encontrar unas 300 o, o 400 aplicaciones interesantes y no. Hay miles, textualmente miles de aplicaciones industriales.
1: Este... ¿Cómo puede ayudar al gobierno a convencerlo para que dé más inversión?
0: Tenemos que seguir trabajando, tenemos que mostrar con argumentos y creo que tenemos muchos argumentos, no sé si suficientes para convencer al gobierno de que es un proyecto viable y que tenemos la capacidad para realizarlo.
1: Y pregunta por último, una vez instalado el sincrotrón, ¿cómo sería usado
0: la medicina? ¿Cómo sería el acceso a la información? En fin, en general si lo extraño. hace si lo hace una si el sincrotron es una compañía con dominio público eh, en ella que es el, el modelo estándar de un sincrotrón, uh -huh. eh, tenemos leyes de transparencia el, el, el sincrotron debe de eh, sujetarse a estos criterios uh -huh. y con esos criterios tenemos un, un buen camino eh, avanzado para que la que el, que el gobierno tenga el control del tipo de inversión y cómo se está llevando a cabo eh,
1: Matías rapidísimo casi en unos segundos un último comentario que quieras
0: ofrecernos no básicamente muchas gracias por la oportunidad de, de platicar sobre este gran proyecto es un proyecto de gran ciencia hecho de muchos proyectos de, de ciencia. Eh, de primera categoría es una forma nueva de intentar hacer ciencia en nuestro país rapidísimamente también un bote pronto, te digo una palabra y me que se te ocurra ay caray ¿Sí? electrón sincrotrón luz fuente de luz sincrotrón desarrollo para el país es indispensable nuestro nuestra instalación país México es quizá indispensable ver a, a nuestro alrededor y tener eh, un sincrotrón que le dé servicio a la región en la que vivimos
1: Bien, pues este F Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Física el doctor Matías Moreno Entriago. Matías, como siempre, muchísimas gracias por tu participación.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: En la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Juan Navidad y Carmen Sumaya Cruz, en la conducción Hernando Luján. Muchísimas Gracias. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches.
0: Perfiles, un programa de Radio UNAM.